0: Здравствуйте! В эфире очередной выпуск Фандкаста. Рассказываем о прошлом, настоящем и будущем фантастике. Что было, что будет, чем сердце успокоится. С вами снова ведущий Василий Владимирский. Напомню, что наша передача выходит под эгидой Петербургской фантастической ассамблеи. Вы можете поддержать нас финансово по указанным реквизитам или морально подписавшись на наш подкаст. Информационный повод для этого выпуска подкаста у нас такой. В 2023 году сайт «Лаборатория фантастики» упразднил одну из номинаций своей внутренней премии «Книга года», а именно номинацию за статью или рецензию. Почему? Ну, просто потому, что никто не предложил своих кандидатов в этой категории. То есть список организаторам прислали, но только один. Для формирования лонг-листа этого совершенно недостаточно, как вы понимаете. Считайте, что и не было. Я прямо испугался, неужели у нас перестали о фантастике писать. Но нет, публикаций полно и в принте, то есть в бумажных изданиях, и в онлайн-медиа. Поймите меня правильно, это не претензия. Книга года – суверенный выбор фантлаба. Ну, значит, в этом году юзеры портала «Лаборатория фантастики» сделали такой выбор – статьи и рецензии не читать. Их право, есть другие читатели, есть другая аудитория. Но тут я как раз вспомнил, что регулярно делал обзоры, такие небольшие лекции, где и что почитать о фантастике. И на фантасамблее выступал с этими лекциями, и на других конвентах. И вот, покопавшись в сети библиотеки решил тряхнуть стариной и провести некоторую ревизию. Рассказать, где и как, что можно почитать о фантастике прямо сейчас в наших вот таких вот изменившихся условиях. А то мужики-то не знают. Но вообще, медиа, которые регулярно публикуют материалы о книгах, можно условно разделить на несколько категорий. Я всегда делил на три. Первая категория ⁇ это литературные медиа, то есть о литературе, чисто о литературе. Это и толстые литературные журналы, выходящие и на бумаге, и в электронке, в журнальном зале «От нового мира до юности». И специализированные интернет-порталы полка «Горький», «Прочтение», «Год литературы», «Рара Авис», «Открытая критика», «Печорин нет» и так далее. Вторая категория – общекультурные медиа, где много места уделено материалам о литературе, но ну, не только, естественно, о литературе. Там «Нож». Кинопоиск, Кольта.ру, отчасти, наверное, Афиша Дейли, Газета Культура, Литературная газета, Арзамас и так далее и тому подобное. Третья категория – это медиа с постоянно действующим отделом культуры. Лентару, Газетару, Правила жизни, бывший Сквайр, Комсомольская правда, Газета Коммерсант, The Blueprint и так далее, опять же, и тому подобное. Коллеги своевременно напомнили, что есть и четвертая категория: это бренд медиа издательств и книжных онлайн-платформ. Ну, например, Литрес-Журнал, сайт издательства Эксмо, сайт издательства Азбука, блог Storyport, бывший Storytail) и другие, в общем, такого рода площадки. Собственно, контент там разного качества, разного уровня, все зависит от компетенции главного редактора, умения отбирать авторов. Вот, например, рецензии э, Лизы Биргер, просто прекрасные, как раз вот только что их читал. Объединяет такие площадки только то, что каждая бренд-медиа посвящено строго книгам определенного бренда. И все эти издания из всех четырех категорий пишут о фантастике. Кто-то реже, кто-то чаще, но все без исключения. Даже, не поверите, литературная газета. Но вот засада. Пишут в ряду других жанров, как правило, не помечая и не маркируя. Вот здесь у нас типа современная проза, здесь детская литература, а здесь, извините, фантастика. Подсортировать профильные тексты сложно, если не следить за конкретным медиа постоянно и на протяжении нескольких месяцев, а может быть и нескольких лет. Есть, однако, лайфхак. Как справедливо писал в свое время Сергей Иванович Упринин, критика – это критики. Если нельзя сортировать нужный контент по рубрике, по тегу, по ключевым словам, можно попробовать выполнить сортировку по авторским предпочтениям, то есть по предпочтениям рецензентов, книжных обозревателей. Некоторые из них определенно любят фантастику, но, по крайней мере, фантастику в широком смысле, как принято выражаться в нашем подкасте. Начну с площадок наименее очевидных, по крайней мере, для любителей фантастики. Наверное, самый неочевидный источник – это «Нож» – онлайн-журнал. Это медиа из категории как раз общекультурных. Оно делает ставку на провокативный, шокирующий контент. Правда, откровенного трэша избегает вполне себе все цивильно. У них даже слоган был «Нож – оружие интеллектуала». Иногда, то есть э, на самом деле довольно часто, этот контент связан с фантастикой. Например, длиннющий лонг э, Елены Ека, Лены Ека, извините, о совершенно безумном интернет-культе жен Северуса Снепа. Очень любопытная субкультура, впервые узнал о ней именно вот из этого издания. Оттуда же из ножа узнал в свое время и о субжанре Клайфлай, то есть об экологической фантастике, в которой со страстью описывается, как природа мстит человеку. Чаще всего в ноже публикуются списки, перечни, в интернетах такое любят, это хорошо привлекает аудиторию. Но есть в же автор, который и в этом специфическом формате умеет выйти за рамки пересказа сюжетов. Ну и умудряется находить действительно любопытные темы, неожиданные повороты сюжета. Ну, знаете, гид по азиатской фантастике, подростковый сериал, который не бесит. Оказывается, такие существуют, да. Ну и все такое прочее. Этот автор Елена Кушнир. Обратите, пожалуйста, внимание. К сожалению, пишет она преимущественно о кино и телесериалах. Книги вниманием журналистки практически обойдены, а это жаль. Другое онлайн-издание, о котором вспоминают реже, чем оно того, на мой взгляд, заслуживает, сайт Rara Avis «Открытая критика». Это, как можно догадаться, чисто литературное медиа. Ну, с вкраплением рецензий на фильмы, спектакли, если они имеют к литературе какое-то отношение. В целом, здесь все как и на других таких порталах. Рецензенты не делят книги на фантастические и нефантастические, то есть специализирующихся исключительно фантастики авторов практически нет. Но среди других публикаций может встретиться развернутая рецензия, например, Вероники Ворониной на опечатке Терри Пратчта", совмещенная с биографическим очерком, если изданию и автору это интересно. Что для нас важно с нашей жанровой кочки? Самое интересное для любителей фантастики Врара Авис – это постоянная авторская колонка писателя-фантаста, то есть, простите, писателя-пешехода Владимира Березина. Как у авторской колонки, у нее своя специфика. То есть пишет Березин о разных литературных феноменах, что в голову взбредет сегодня о Пушкине, завтра о месте железной дороги в литературе и так далее. Такие заметки на полях. Но в силу близости к фантастическому цеху, тут уж слово из песни не выкинешь, он, Березин, регулярно обращается к фантастической литературе, к фэндомной субкультуре. Из недавнего, например, совершенно замечательная статья «Хищная география века» с подзаголовком «Об экспорте романтики в фантастическом пространстве». Отличная статья о некоторых свойствах прозы братьев Стругацких, хотя, конечно, там есть о чем поспорить. Жаль, что на фантлабе, например, ее никто не прочитал. Портал «Горький медиа» в свое время очень ярко, энергично стартовал и сейчас, наверное, остается чемпионом по количеству и качеству около книжного контента. Так исторически сложилось, что о фантастике последовательно там писал в основном я, простите за нескромность, но, конечно, можно найти статьи и других авторов, от Романа Арбитмана до Сергея Шикарева и Николая Караева. Все это имена, хорошо известные в нашем узком кругу. Но вот в последние года три... На «Горьком» появился автор, за которым любителям фантастики стоит, мне кажется, следить отдельно. Это Валерий Шлыков, он последовательно фигачит для портала «Большие умные лонгриды», где-то, кажется, с 2020 года. Пишет он не только, конечно, о фантастике, но с очевидным уклоном. Толкин, Андрей Платонов, Пелевин, Сорокин, фантастика Энста Юнгера, фантастика Александра Соболева. Некоторые имена из обязательного списка, другие прям неожиданные. Но это всегда глубокий интеллектуальный разбор с философским заходом, с литературными аллюзиями. В общем, заслуживает всяческого внимания. Толстые литературные журналы. Старые добрые толстяки. От Нового мира, Знамени и дружбы народов до Невы и Волги. Они еще живы, спросите вы, еще как? Про бумажные тиражи ничего не скажу, говорят, такие тиражи невелики. Но вот электронные версии ключевых толстяков живут на сайте журнальный зал, при том же горьком, и, судя по доступной мне статистике, живут неплохо. По крайней мере, читатели заходят в журнальный зал регулярно. В чем преимущество толстяков? В том, что даже если рецензент пишет об одной книге, это, как правило, развернутая всесторонняя вдумчивая рецензия. Ну, по крайней мере, по замыслу, по интенции. Ну, такой формат, э, не наша привычная, голубом по Европам. То есть, по сути, каждая рецензия – это лот Однако, в остальном, то стяки, как ни мало отличаются от онлайн-медиа, о которых я говорил выше. Ну, по крайней мере, опять же, с нашей жанровой точки зрения. То есть фантастика в широком понимании, например, регулярно проникает в книжные обзоры Татьяны Соловьевой, ежемесячно публикующиеся в журнале «Юность», ну, просто потому, что это часть современной русской литературы, тут ничего не попишешь. У Дениса Лукьянова в той же «Юности» в прошлом году была здоровенная подборка российской фантастики от молодых авторов. Вообще, в этом смысле журнал за последний год заметно похорошел, мне кажется. А фантастики, должен сказать, время от времени пишут вообще все авторы толстяков, которые как-то реагируют на поток новинок: Ольга Бала, Валерия Пустовая, Сергей Костырка, извините, если кого еще не упомянул. Но обычно как это выглядит? Вышла какая-то важная резонансная книжка, кто-то из рецензентов о ней пишет. Вышло «Возвращение пионера» Шамиля Диатулина, толстая критика, метка отстрелялась. Вышла «Антология новое будущее» под редакцией Сергея Шикарева, критика отстрелялась. Но если вышел важный сборник стихов или какой-то интересный философский труд тиражом 300 штук, те же рецензенты напишут и о нем. Нет никакой специализации. То есть я понимаю, почему условный фонтла по существованию всех этих статей знать не знает. Даже о юности, которая, пожалуй, наиболее близка современному читателю, еще не задумавшемуся о размерах своих пенсионных накоплений. До 2022 года включительно было одно исключение – постоянная колонка Марии Галина «Гиперфикшн» в журнале «Новый мир». Выходила она раз в два месяца, и это была колонка именно о фантастике. Уникальное сочетание компетентности, широты общекультурной эрудиции, знания истории теории жанра, аналитического склада ума и вовлеченности в жизнь субкультуры. Жаль, что эта история закончилась, ну и, к сожалению, ни один из двух десятков толстяков повторить этот эксперимент так и не рискнул. Существует ряд медиа на грани вебзинов и профессиональных СМИ. Как правило, это издания сугубо нишевые. За теми медиа, что посвящены комикс-индустрии, конечно, я слежу недостаточно пристально, чтобы что-то советовать. Заглядывал в Spider Media, но там, по ходу, все. Последние публикации, датированные декабрем 2022 года. Подкаст на панелях, правда, продолжает выходить под эгидой Spider Media, но что называется, вы не понимаете, это другое. А вот про «Даркер» не могу не сказать пару теплых слов. Это такое издание, если вы не в курсе, посвященное хоррору и темным жанрам в литературе, кино, комиксах, в общем, везде. Публикуют рецензии, публикуют биографические очерки, попытки исследовать важные для хоррора образы, хочу из текста в текст, из фильма в фильм и так далее. По совести «Даркер» ближе к вебзину, для редакции важнее всего попадание автора в тему, остальное уж как получится, качество там неровное. Не могу сказать, что прямо вот сейчас с этим медиа сотрудничают журналисты, за которыми просто необходимо следить, но «Вебзин» регулярно выходит раз в месяц с 2011 года, то есть 12 лет уже. 140 выпусков с лишним, скоро будет полторы сотни. Ни одного другого подобного онлайн-издания, настолько живучего, у нас нет и, кажется, не было. И за все это время через него успело пройти немало авторов, в том числе публикующихся ныне в вполне профессиональных гонорарных изданиях. Несколько человек, например, печатается в «Мире фантастики». Короче, надо отдать журналу должное. Это уникальное субкультурное явление. Если когда-нибудь будет написана история нашего журнала фантастики, ему стоит посвятить отдельную главу как минимум. Ну и, наконец, о профильных изданиях. На самом деле, я совсем недавно записывал подкаст об эволюции отечественных журналов фантастики, так что тут растекаться мыслью особо не буду. Повторю самое ключевое. Сейчас на русском языке издается всего два таких периодических издания. Это «Ежемесячник. Мир фантастики» и «Альманах. Полдень» который выходит раз в два месяца. Оба в бумаге, на оба можно подписаться или купить в ключевых интернет-магазинах. У Мера Фантастики есть еще сайт, о нем тоже пару слов скажу. Почему не возникло ни одного независимого профильного онлайн-СМИ за все эти годы, понятия не имею, это на самом деле большая загадка для меня. Мир фантастики состоит из, извините за тавтологию, статьи о фантастики в широком понимании чуть менее чем полностью. Пара рассказов в каждом номере погода не делают, не ради прозы мы его в конце концов читаем. В последние годы после смены компании-издателя и перезапуска журнала стал заметен курс на рост количества лонг -ридов. Причем в основном о неких феноменах, крупных явлениях фантастики, я бы сказал на статьи просветительского характера. В духе «а вот есть еще такая безумно интересная тема, давайте разберем на примерах». В принципе, такие материалы публиковались в мире фантастики на всех этапах существования журнала, но сейчас они составляют процентов 70-80 каждого выпуска, если ошибся в цифрах, извините, на глазок именно так и кажется. И когда такие статьи написаны живо, осознанием фактуры получается ну просто здорово. Вот, например, огромный лонг-крит, ослобозийский космопорт Натальи Асаяну о румынском фольклоре и румынской фантастике как одно перетекало в другое. Уникальный материал, ничего подобного на русском языке я не встречал. Или статьи Елены Щетининой об эволюции образов Пиноккио, Голема и так далее в литературе, кинематографе тоже весьма познавательно. Хотя Елена, конечно, прошлась только по краешку, там можно еще копать и копать. Минус этого формата – стремление объять необъятное в сочетании с ограниченным объемом. То есть о скандинавских мотивах в современной поп-культуре, например, можно написать серию книжек, ни разу не повторяясь. Лучше, конечно, сразу на шведском или норвежском языке. А в «Мире фантастики» статья на эту тему по объему сопоставима с юбилейной публикацией об одном единственном фильме Верховина о «Звездном десанте». Для «Звездного десанта» это хорошо и лестно, для «Скандинавского пантеона» ну не очень. Получается, опять же, как я говорю, галопом по Европам. Отдельно стоит упомянуть и сайт Мира Фантастики. Это, по сути, отдельная медиа, пересекается с бумажным журналом, принтом, ну, дай бог, процентов на 20-30. Может, меньше, это я, опять же, на глазок сужу. Основной упор на сайте делают на более прикладные штуки. Перечни, списки, публикации к датам, рецензии на самые громкие новинки. То, что читатель может использовать прямо сейчас, то есть пойти и заказать книги по списку в любимом интернет-магазине. Правда, как раз лонгриды, развернутые статьи о явлениях, феноменах о знаменитых авторов часто перекочевывают на сайт из бумажного издания. «Альманах полдень» выходит реже, по объему меньше, тираж всего 1000 экземпляров. Ну и найти его в продаже тяжелее, чем «Мир фантастики». На том же «Озоне» или в «Буквоеде» какие-то номера можно купить, где-то в других местах нельзя. Опять же, ставка там делается как раз на прозу, критика и публицистика идет довеском таким. В отличие от мира фантастики, материалы в полдне не столько просветительские, сколько дискуссионные. То есть от алдовых любителей фантастики не требуется расширять горизонты, как-то прокачивать эрудицию, узнавать что-то новое. Задача, которая стоит перед читателями этих статей, по-новому сложить в голове уже имеющиеся кубики, согласиться или не согласиться с выводами автора. Образ будущего у Станислава Лема, космический транспорт в повестях Стругацких, некоторые проблемы перевода, фантастики и так далее. Это все хорошо знакомо опытным читателям фантастики. Тут просто акценты расставлены по-новому, добавлен какой-то вспомогательный материал. Несомненный плюс такого формата – авторы статей не просто знакомят нас фактами, а высказывают мнение. То есть эти тексты индивидуально окрашены, сочинениями других авторов каждую статью не спутаешь. Отличный пример – публикация Сергея Шикарева из свежего 30-го выпуска «Полдня». Называется «Последняя прибежища белых мужчин» о переписывании истории фантастики. Плохо это, хорошо это или просто неизбежно в силу специфики жанра. В общем, не просто статья, а такая завязка для дискуссии. Сергей там ссылается на кучу источников, с которыми, подозреваю, хардкорные фэны незнакомы, на тот же западный канон Гаральда Блума. Но, в принципе, и без этого знания основной посыл понять несложно. Жаль, что статей в полдня мало, в силу формата и специфики редакционной политики я бы расширил, а прозу, наоборот, поприжал. Если уж вы дослушали меня до этого места, самое время вернуться к тому, с чего я начал. Смотрите, как мы выяснили, о фантастике пишут не то чтобы взахлеб, но достаточно разнообразно. Пишут интернет-медиа и бумажные медиа, пишут толстяки, профильные журналы и Альманахи, пишут все. И это даже если не брать в расчет киноведения, о котором я не, не очень много знаю и поэтому мало что сказал. Если не брать в расчет сам публикации на сайтах типа ДТФ, в авторских колонках Лаборатории Фантастики или автор Today, там тоже встречаются вполне себе годные материалы, но читателю слишком много надо отфильтровать, продраться через тонны гумоса, Предварительного редакционного сита там нет. Так что что я в это даже закапываться не пытался. Тем не менее, 2-3 десятка годных лонгридов за год выходят в разных СМИ. Лонгридов хороших, иногда даже отличных. Так почему же условный фантлаб, а на самом деле олдскульные любители фантастики вообще, эти статьи не читают, об их существовании не знают? При том, что статистика там, где она доступна, в общем, неплохая. От нескольких тысяч прочтений до нескольких сотен тысяч на статью. Правда, набегает такое количество за несколько лет. Должен признаться, я долго ломал над этим вопросом голову. И тут придется повторить тезис, который может показаться вам знакомым по предыдущим выпускам подкаста. А именно, эпоха безотходного производства вы закончилась. Ну, то есть, когда одни и те же люди сначала писали статьи, потом обсуждали статьи, потом ехали на конвенты и толпой голосовали за статьи или против этих статей, если им чем-то уж очень сильно не угодил автор. Все. Фэндома как комьюнити с общими интересами, общими ценностями больше нет. Время, когда каждый второй профессиональный любитель фантастики читал фэнзин Интеркома 200, или там журнал Если, закончилось. Сейчас пишут одни, читают другие, голосуют третьи. И это, в общем, неплохо. Из гетто фантастиковедение ушло в мейнстрим. Правда, ушло крайне избирательно, но что уж тут поделаешь. Можно ли как-то расшевелить эту тему? Наверное, чуть-чуть можно. Например, собирать еженедельные или там ежемесячные дайджесты, а лучше просто списки опубликованных статей. В «Горьком о фантастике» написали то-то, в «Раравис» то-то, в журнале «Воуга» вышел такой-то лонкрит, в Альмонахе полдень такой-то. Правда, будут ли оцкульные фэны за такими дайджестами-списками следить, отдельный вопрос. Я когда-то такое партиковал в авторской колонке, все на том же фантлабе, потом забросил. Работы много, а читателей кот наплакал. Можно, наверное, проводить обсуждение ключевых лонгридов онлайн и даже вживую по образцу книжных клубов. Собственно, почему бы и нет, сейчас что только не обсуждаю. Думаю, любители э, соберутся, кто-то придет. Все это вряд ли радикально изменит ситуацию, но не исключено, что немножко сдвинет фокус внимания. К сожалению, я сейчас такими вещами на чистом энтузиазме заниматься не готов. Жизнь коротка, искусство вечно, есть много штук, связанных с фантастикой и не связанных с фантастикой, которые я еще не попробовал. Но если у кого-то хватит экспертности и молодого задора, обращайтесь, может, что-нибудь насоветую. На этом, пожалуй, сегодня закончу дозволенные речи. Напоминаю, что с вами был фанкаст и ведущий Василий Владимирский. Не забывайте подписываться, а главное донатить. И до скорых встреч в эфире, друзья.